0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السادس والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. أنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، هذا أيضا من كلام الأتباع، دعوا إلى الله تعالى أي يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، والضعف زيادة المثل، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، الضمير في قالوا لرؤساء الكفار، وقيل للطاغين، والرجال هم ضعفاء المؤمنين، وقيل إن القائلين لذلك أبو جهل لعنه الله، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأمثالهم. وان الرجال المذكورين هم عمار وبلال وصهيب وامثالهم واللفظ اعم من ذلك والمعنى انهم قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخرية قرئ اتخذناهم بهمزه قطع ومعناها توبيخ انفسهم على اتخاذهم المؤمنين سخريا، وقرئ بألف وصل على أن تكون الجملة صفة لرجال وقرئ سخريا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة وبالكسر بمعنى الاستهزاء. أم عنهم الأبصار، هذا يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أحد أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى رجالا، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم فهم ليسوا فيها. أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا ومعنى زاغت عنهم مالت فلم نرهم الثاني أن يكون معادلا لقولهم اتخذناهم سخرية والمعنى اتخذناهم سخرية وأن زاغت الأبصار على هذا مالت عن النظر إليهم احتقارا لهم الثالث أن تكون أم منقطعه بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئا مما قبلها إن ذلك لحق الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار ثم فسره بقوله تخاصم أهل النار وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر مبتدأ مضمر كل هو نبأ عظيم النبأ الخبر ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة وقيل هو القرآن وقيل هو يوم القيامة والأول أعم وأرجح ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون الملأ الأعلى هم الملائكة ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك والضمير في يختصمون للملأ الأعلى واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة حسب ما تضمنته قصته في مواضع من القرآن وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فقال لا أدري قال في الكفارات وهي أسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد الحديث بطوله وقيل الضمير في يختصمون للكفار أي يختصمون في الملأ الأعلى فيقول بعضهم هم بنات الله ويقول اخرون هم الهه تعبد وهذا بعيد اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين اذ بدل من اذ يختصمون وقد ذكرنا في البقره معنى سدود الملائكه لادم ومعنى كفر ابليس وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى من روحي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الضمير في قال لله عز وجل وبيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله وقال المتأولون هو عبارة عن القدرة وقال القاضي أبو بكر بن الطيب إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقررة قال ابن عطيه وهذا قول مرغوب عنه وحكى الزمخشري ان معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطه. استكبرت ام كنت من العالين دخلت همزه الاستفهام على الف الوصل فحذفت الف الوصل وام هنا معادله والمعنى استكبرت الان ام كنت قديما ممن يعلو ويستكبر وهذا على جهه التوبيخ له. رجيم اي لعين مفروض. الى يوم الوقت المعلوم يعني القيامه وقد تقدم الكلام على ذلك في الحجر قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الباء للقسم اقسم ابليس بعزه الله ان أيوه يغوي بني ادم قال فالحق والحق اقول لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين الضمير في قال هنا لله تعالى والحق الاول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كقولك الله لأفعلن وجوابه لأملأن جهنم وقرئ بالرفع وهو مبتدأ لخبر مضمر تقديره الحق يميني وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول وقوله والحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم وما أنا من المتكلفين أي الذين يتصنعون ويتحيلون بما ليسوا من أهله، ولتعلمن نبأه بعد حين، هذا وعيد، أي لتعلمن صدق خبره بعد حين، والحين يوم القيامة، أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. سورة الزمر، تنزيل الكتاب تنزيل مبتدأ وخبره من الله، أو خبر ابتداء مضمر تقديره هذا تنزيل. ومن الله على هذا الوجه يتعلق بتنزيل أو يكون خبرا بعد خبر أو خبر مبتدأ آخر محذوف، والكتاب هنا القرآن أو السورة، واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة، وأما الكتاب الثاني فهو القرآن بالاتفاق بالحق يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه متضمنا للحق والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والودوب مخلصا له الدين أي لا يكون فيه شرق أكبر ولا أصغر وهو الرياء ألا لله الدين الخالص قيل معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره ومعنى الخالص الصافي من شوائب الشرق وقال قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه والذين اتخذوا من دونه أولياء يريد بالأولياء الشركاء المعبودين ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على الذين اتخذوهم ويكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدا على غير مذكور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره, وخبره إما قوله إن الله يحكم بينهم أو المحذوف المقدر قبل قوله ما نعبدهم لأن تقديره يقولون ما نعبدهم والأول أرجح لأن المعنى به أكمل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف والقول في موضع الحال أو في موضع بدل من صلة الذين وقرأ ابن مسعود قالوا ما نعبدهم بإظهار القول أي يقول الكفار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقربون إلى الله ويشفعوا لنا عنده ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا عيسى أو عزيرا فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قربى فهو مصدر من يقربون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إشارة إلى كذبهم في قولهم ليقربونا إلى الله وقوله لا يهدي في تأويله وجهان أحدهما لا يهديه في حال كفره والثاني أن ذلك مختص بمن قضي عليه بالموت على الكفر أعاذنا الله من ذلك وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين والكافرين حيثما وقع لو أراد الله أن يتخذ ولدا لفتطى مما يخلق ما يشاء الولد يكون على وجهين أحدهما بالولادة الحقيقية وهذا محال على الله تعالى لا يجوز في العقل والثاني التبني بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدا لإفراط محبته له وذلك ممتنع على الله بإخبار الشرع فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعم نفي الوجهين معنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبني لفطفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله وقال الزمخشري معناه لو أراد الله اتخاذ الولد لم تنع ذلك ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب فحسب الكفار أنهم أولاده ثم جادوا على ذلك أن جعلوهم إناثا فأطرقوا في الكفر والكذب على الله وملائكته سبحانه هو الله الواحد القهار نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يقول شريكا له ثم أتبع ذلك بما ذكره من خلقه السماوات والأرض وما بينهما ليدل على وحدانيته وقدرته وعظمته يكور الليل على النهار التكوير اللف واللي ومنه كور العمامه التي يلتوي بعضها على بعض وهو هنا استعاره ومعناه على ما قال ابن عطيه يعيد من هذا على هذا فكان الذي يطيل من الليل من النهار او الليل يصير منه على الاخر جزءا فيستره وكان الذي ينقص يدخل في الذي يطول فيستر فيه ويحتمل ان يكون المعنى ان كل واحد منهما يغلب الاخر اذا قرأ عليه فشبه في ستره له أو فشبه في ستره له بثوب يلف على الآخر لأجل مسمى يعني يوم القيامة خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام ثم جعل منها زوجها يعني حواء خلقها من ضلع آدم فإن قيل كيف عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثمة التي تقتضي الترتيب والمهلة ولا شك ان خلقه حواء كانت قبل خلقه بني ادم فالجواب من ثلاثه اوجه الاول وهو المختار ان العصا انما هو على معنى قوله واحده لا على خلقكم كانه قال خلقكم من, من نفس كانت واحده ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها الثاني ان ثم لترتيب الاخبار لا لترتيب الوجود الثالث انه يعني بقوله خلقكم اخراج بني ادم من صلب ابيهم كالذر وذلك كان قبل خلقه حواء وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يعني المذكوره في الانعام من الظان اثنين ومن المعد اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين وسماها ازواجا لان الذكر زوج الانثى والانثى زوج الذكر واما انزل ففيه ثلاثه اوجه الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها الثاني أن معنى أنزل قضى وقسم فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه الثالث أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبر بإنزالها عن إنزال أرزاقها، وهذا بعيد خلقا من بعد خلق يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ثم ينفق فيه الروح. في ظلمات ثلاث هي البطن والرحم والمشيمة وقيل صلب الأبي والرحم والمشيمة والأول أرجح لقوله بطون أمهاتكم ولم يذكر الصلب. إن تكفروا فإن الله غني عنكم أي لا يضره كفركم ولا يرضى لعباده الكفر. تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين: أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة ويعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه فهو كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والآخر أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا ووجودا وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد وإن تشكروا يرضه لكم هذا عموم والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان ولا تزر وازرة ذكر في الإشراك وإذا متى الإنسان ضر الآية يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله وجعل له اندادا والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجه فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد فإن قيل لما قال هنا وإذا مس بالواو وقال بعدها فإذا مس بالفاء فالجواب أن الذي بالفاء مسبب عن قوله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري وهو بعيد ثم إذا خوله نعمة خوله أعطاه والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت نسي ما كان يدعو إليه من قبل يحتمل أن تكون ما مصطرية أي نسي دعاءه او تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى ام من هو قانط بتخفيف الميم على ادخال همزه الاستفهام على من وقيل هي همزه النداء والاول اظهر وقرأ بتشديدها على ادخال ام على من ومن مبتدا وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره ام من هو قانط كغيره وانما حذف لدلاله الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده وهو قوله هل يستوي الذين يعلمون والقلوط هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل وآناء الليل ساعة قل يا عبادي الذين آمنوا الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسن والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة أو يتعلق بحسنة والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا والأول أرجح وأرض الله, الله واسعة يراد البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها والمقصود من ذلك الحظ على الهجرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والثاني أن أجر الصابرين بغير حصر، بل أكثر من, من أن يحصر بعدد أو وزن، وهذا قول الجمهور. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، اللام هنا يجوز أن تكون زائدة أو للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوف فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت والمعنى واحد فالجواب أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص والثاني أمر بالشرق إلى الإسلام فهما معنيان اثنان وكذلك قوله قل الله أعبد ليس تكرارا بقوله أمرت أن أعبد الله لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة والثاني إخبار بأنه يفعل العبادة وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده فاعبدوا ما شئتم من دونه هذا تهديد ومبالغة في الخزلان والتخلية لهم على ما هم عليه ظلل جمع ظل في الضم وهو ما غشي من فوق السقف فقوله من فوقهم بين وأما من تحتهم فسماه ظل لأنه سقف لمن تحتهم فإن جهنم طبقات وقيل سماه ظل لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قيل إنها نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوق وسعد وسعيد وطلحة والزبير اذ دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمن وقيل نزلت في أبي ذر وسلمان وهذا ضعيف لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة والآية مكية والأظهر أنها عامة والطاغوت كل ما عبد من دون الله وقيل الشياطين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن قيل يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم بأعمالهم أحسنه من العقل الذي هو أحسن الانتصار وشبه ذلك. وقيل هو الذي يستمع حديثا فيه حسن وقبيح فيتحدث بالحسن ويكف عما سواه وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر. وقال ابن عطية هو عام في جميع الأقوال والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك وقال الزمخشري مثل هذا المعنى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار فيه وجهان أحدهما أن يكون الكلام جملة وَائِدَةً تقديره أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه فموضع من في النار موضع المضمر والهمزه في قوله افانت هي الهمزه التي في قوله افمن وهي همزه الانكار قررت للتاكيد والثاني ان يكون التقدير افمن حق عليه كلمه العذاب تتاسف عليه فحذف الخبر ثم استانف قوله افانت تنقذ من في النار وعلى هذا يوقف على العذاب والاول ارجح لعدم الاضمار فسلكه ينابيع في الأرض معنى سلكه أدخله وأجراه، والينابيع جمع ينبوع وهو العين، وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر مختلفا ألوانه أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك، وقيل ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك، وفي الوجهين دليل على على الفاعل المختار ورد على أهل الطبائع. أفمن شرح الله صدره للإسلام تقديره أفمن شرح الله صدره كالقاسي قلبه وروي أن الذي شرح الله صدره للإسلام علي بن أبي طالب وحمزه والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده واللفظ أعم من ذلك من ذكر الله قال الزمخشري من هنا سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله وهذا المعنى بعيد ويحتمل عندي أن يكون قاسية تضمن معنى خالية فلذلك تعدى من والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن كتابا بدل من أحسن أو حال منه متشابها معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف متاني جمع مثنى اي تثنى فيه القفص وتكرر ويحتمل ان يكون مشتقا من الثناء لانه يثنى فيه على الله فان قيل متاني جمع فكيف وصف به المفرد فالجواب ان القران ينقسم فيه الى سور وايات كثيره فهو جمع بهذا الاعتبار ويجوز ان يكون كقولهم برمه اعشار وثوب اخلاق أو يكون تمييزا من متشابها كقولك حسن الشمائل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إن قيل كيف تعدى تلين بإلى؟ فالجواب أنه تضمن معنى فعل فعل تعدى بإلى كأنه قال تلين أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. فإن قيل لم ذكرت الجلود أولا وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب أنه لما قال أولا تقشعر ذكر الجلود وحدها لأن القشعرير من وصف الجلود لا من وصف غيرها ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود والقلوب لأن اللين توصف به الجلود والقلوب أما لين القلوب فهو ضد قسوتها وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها فقشعرت أولا من الخوف ثم لالت الرجاء ذلك هدى الله يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية وقشعرار الجلود أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب الخبر محذوف كما تقدم في نظائره تقديره أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب ومعنى يتقي يلقى النار بوجهه ليكفها عن نفسه وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئا من المخاوف استقبله بيديه وايدي هؤلاء مغلوله فاتقوا النار بوجوههم ذوقوا ما كنتم تكسبون اي ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان قرانا عربيا نصب على الحال او بفعل مضمر على المدح غير ذي عوج اي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر وقيل معناه غير مخلوق وقيل غير ذي لحم فإن قيل لما قال غير ذي عوج ولم يقل غير معوج فالجواب أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلا رجلا فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون متظالمون وقيل متشاجرون واصله من قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدر والمعنى ضرب هذا المثل لبيان حال من يشرك بالله ومن يوحده فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوأ حال وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد فمعنى قوله سالما لرجل أي خالصا له وقرأ سلما بغير ألف والمعنى واحد إنك ميت وإنهم ميتون في هذا وعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعيد للكفار فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان على الباطل وفيه أيضا إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم سيموت لألا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره وقد جاء أنه لما مات صلى الله عليه وسلم أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته حتى احتج عليه أبو بكر الصديق بهذه الآية فرجع إليها تختصمون قيل يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه اختصام النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها فمن أظلم ممن كذب على الله المعنى لا أحد أظلم ممن كذب على الله ويريد بالكذب على الله هنا ما نسب إليه من الشركاء والأولاد وكذب بالصدق أي كذب بالإسلام والشريعة والذي جاء بالصدق وصدق به قيل الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر وقيل الذي جاء بالصدق جبريل والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي لأنه في مقابلة من كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم اليس الله بكاف عبده تقويه لقلب محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وازاله للخوف الذي كان الكفار يخوفونه ولئن سالتهم الايه احتجاج على التوحيد ورد على المشركين هل هن كاشفات ضره الايه رد على المشركين وبرهان على الوحدانيه روي ان سببها ان المشركين خوفوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم من الهتهم فنزلت الايه مبينه انهم لا يقدرون على شيء فان قيل كيف قال كاشفات وممسكات بالتانيث فالجواب انها لا تعقل فعاملها معامله المؤنثه وايضا ففي تانيثها تحقير لها وتهكم بمن عبدها اعملوا على مكانتكم تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف بالحق ذكر في أول السورة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها هذه الآية اعتبار ومعناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين أحدهما وفاة كاملة حقيقية وهي الموت والآخر وفاة النوم لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمع ومنه قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل وتقديرها ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منابها فيمسك التي قضى عليها الموت أي يمسك الأنفس التي قضى عليها بالموت الحقيقي ومعنى امساكها أنه لا يردها إلى الدنيا ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي يرسل الأنفس النائمة وإرسالها هو ردها إلى الدنيا والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي وقد تكلم الناس في الروح وأكثر القول في ذلك بالظن دون تحقيق والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه لقوله قل الروح من أمر ربي أم اتخذوا من دون الله شفعا أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار والشفعاء هم الاصنام وغيرها لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اولو كانوا دخلت همزه الاستفهام على واو الحال تقديره يشفعون وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا اي هو مالكها فلا يشفع احد اليه الا باذنه وفي هذا رد على الكفار في قولهم ان الاصنام تشفع لهم وإذا ذكر الله وحده الآية معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به ومعنى شمأذة انقبضت من شدة الكراها وروى أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته حتى ما ذكرنا في الحج فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم الله والعزة فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا وَبَدَا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي ظهر لهم يوم القيامة خِلَافُ ما كانوا يظنون لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة قال الزمخشري المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن في حسابهم فهو كقوله في الرعد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين وقيل معناه عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي السيئات وقال, وقال الحسن ويل لأهل الربا من هذه الآية وهذا على أنها في المسلمين والظاهر أنها في الكفار وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون معنى حاق حل ونزل وقال ابن عطية وغيره إن هذا على حذف مضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف وهو أحسن ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوفوا بعذاب الله يقولون متى هذا الوعد؟ قال إنما أوتيته على علم يحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع والآخر على علم الله باستحقاق لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين. أحدهما وهو الأظهر أن تكون ما كافة وعلى علم في موضع الحال والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وإنما قال أوتيته بالضمير المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على اللفظ بل هي فتنة رد على الذي قال إنما أوتيته على علم قد قالها الذين من قبلهم يعني قارون وغيره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنفوا من رحمة الله قال علي بن أبي طالب وابن مسعود هذه أرجى آية في القرآن وروي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية تلف في سببها فقيل نزلت في وحشي قاتل حمزه لما اراد ان يسلم وخاف الا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزه، وقيل نزلت في قوم امنوا ولم يهاجروا، ففتنوا فافتتنوا ثم لزموا وظنوا انهم لا توبه لهم، وهذا وهذا قول عمر بن الخطاب وقد كتب بها الى هشام بن العاص لما جرى له ذلك، وقيل نزلت في قوم من اهل الجاهليه قالوا ما ينفعنا الإسلام لأننا قد ذنينا وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره وذلك أن الذين اسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الكفار فقد اجتمعت الأمة على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما قبله وأنه إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار وإن أراد به العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر له ذنوبه وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالمغفرة المذكورة في هذه الآية يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلموا او للعصاه اذا تابوا او للعصاه وان لم يتوبوا اذا تفضل الله عليهم بالمغفره والظاهر انها نزلت في الكفار وان المغفره المذكوره هي لهم اذا اسلموا والدليل على انها في الكفار ما ذكر بعدها الى قوله قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني اتبعوا القرآن وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه حسن كله إنما المعنى أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي فالتفضيل الذي يقتضيه أحسن إنما هو في الاتباع وقيل يعني اتبعوا الناس خذون المنسوخ وهذا بعيد أن تقول نفس في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقول نفس وإنما ذكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكفار في جنب الله أي في حق الله وقيل في أمر الله وأصله من الجنب بمعنى الجانب ثم استعير لهذا المعنى الساخرين أي المستهزئين بلى جواب للنفس التي حكى كلامها ولا يجاوب ببلاء إلا النفي وهي هنا جواب لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين لأنه في معنى النفي لأن لو حرق امتناع وتقرير الجواب بل قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي كرة فإن معناه يقتضي أن العمر يتسع للنظر فقيل له بلى على وجه الرد عليه والاول اليق بسياق الكلام لان قوله قد جاءتك اياتي تفسير لما تضمنته بلى وجوههم مسوده يحتمل ان يريد سواد اللون حقيقه او يكون عباره عن شده الكرب بمفازتهم اصله من الفوز والتقدير بسبب فوزهم وقيل معناه بفضائلهم وهو على كل شيء وكيل أي قائم بتدبير كل شيء، مقاليد مفاتيح وقيل خزائن، واحدها مقليد وقيل إقليد، وقيل لا واحد لها من لفظها، وأصلها كلمة فارسية، وقال عثمان بن عفان: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاليد السماوات والأرض، فقال هي لا إله إلا الله والله أكبر. وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فإن صح هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقا مخلصا نال الخيرات والبركات من السماوات والأرض لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتيق له والذين كفروا الآية قال الزمخشري إنها متصلة بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهما من الكلام اعتراض أفغير الله منصوب بأعبد تأمروني قذفت إحدى النونين تخفيفا وقرئ بادغام إحدى النونين في الأخرى لئن أشرقت ليحظفن عمله دليل على إحباط عمل المرتد مطلقا خلافا للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر، فإن قيل الموحى إليه الجماعة والخطاب بقوله لئن أشركت لواحد فالجواب أنه أوحى إلى كل واحد منهم على حدته، فإن قيل كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشر فالجواب أن ذلك على وجه الفرض والتقدير أي لو وقع منهم شرق لحبطت أعمالهم لكنهم لم يقع منهم شرق بسبب العصمة ويحتمل أن يكون الخطاب لغيرهم وخوطبوهم ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه ولا وصقوه بما يجب له ولا, ولا نزهوه عما لا يليق به والضمير في قدر لقريش وقيل لليهود والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه المقصود بهذا تعظيم جلال الله والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات فقال المتأولة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة وقال ابن الطيب إنها صفة زائدة على صفات الذات وأما السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا الله وقد قال ابن عباس ما معناه إن الأرض في قبضته والسماوات مطويات كل ذلك بيمينه وقال ابن عمر ما معناه: ان الارض في قبضة اليد الواحدة والسماوات مطويات باليمين الاخرى لان لان كلتا يديه يمين، ونفخ الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت، وقد قيل ان قبلها نفخة الفزع، ولم تذكر في هذه الآية، إلا من شاء الله. قيل يعني جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت ثم يميتهم الله بعد ذلك وقيل استثناء الأنبياء وقيل الشهداء ثم نفخ فيه أخرى هي نفخة القيام قيام ينظرون قيل إنه من النظر وقيل من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال وإنما وحدها لأنه أراد الجنس وقيل هو اللوح المحفوظ وجيء بالنبيين ليشهدوا على قومهم والشهداء يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جمع شهيد في سبيل الله والأول أرضى لأن الوعيد فيه معنى ولأنه أليق بذكر الأنبياء والشهداء والمراد على هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس وقيل يعني الملائكة الحفظة وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق زمرة في الموضعين جمع زمرة وهي الجماعة من الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل خزنتها جمع خازن حيث وقع كلمة العذاب يعني القضاء السابق بعذابهم وفتحت أبوابها إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو وقال في النار فتحت بغير واو لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها والمعنى حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة فالواو واو الحال وجواب إذا على هذا محذوف وأما أبواب النار فإنها فتحت حين جاءها فوقع قوله فتحت جواب الشر فكأنه بغير واو وقال الكوفيون الواو في أبواب الجنة واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية وقيل الواو زائدة وفتحت هو الجواب وأورثنا الأرض يعني أرض الجنة والوراثة هنا استعارة كأنهم ورثوا موضع من لم يدخل الجنة نتبوأ أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسكناً حافين من حول العرش أي محدقين به دائرين حوله وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول ويحتمل هنا أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازلهم وقيل الحمد لله رب العالمين يحتمل, يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق أو أهل الجنة لقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الجزء الرابع من كتاب التشهيل سورة غافر حامين تقدم الكلام على حروف الهجاء وتختص حامين بأن معناها حم الأمر أي قضى وقال ابن عباس ألف لام را وحاميم ونون هي حروف الرحمن تنزيل الكتاب ذكر في الزمان ذي الطول أي ذي الفضل والإنعام وقيل الطول الغنى والسعة فلا يغررك تقلبهم في البلاد جعل لا يغررك بمعنى لا يحزنك ففيه تكية للنبي صلى الله عليه واله وسلم ووعيد للكفار والاحزاب يراد بهم عاد وثمود وغيرهم لياخذوه اي ليقتلوه ليدحضوا اي ليبطلوا به الحق حقت كلمه ربك اي وجب قضاؤه ومن حوله عطف على الذين يحملون ويؤمنون به إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله يؤمنون بالله فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه قال ذلك الزمخشري وقال إن فيه فائدة أخرى وهي أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤية وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله، وسعت كل شيء رحمة وعلما، أصل الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم، وإنما أسندتا إلى الله تعالى في اللفظ لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بهما، كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء. وقهم السيئات يحتمل أن يكون المعنى قهم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا تؤاخذهم بها إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم المقت البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب وهذه الحال تقول للكفار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها مقت أنفسهم أي مقت بعضهم بعضا ويحتمل أن ينقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله لمقت الله مفطر مضاف إلى الفاعل وحدث المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه وقوله إذ تدعون ظرف العامل فيه مقت الله عاما من طريق المعنى وينتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدر للظرف عامل وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء بالظرف وهذا ضعيف لأن المراعى المعنى وقد جعل الزمخشري مقت الله عاما في الظرف ولم يعتبر فصل قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين هذه الآية كقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فالموتة, فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدما أو كونهم في الأصلاب أو في الأرحام والموتة الثانية الموت المعروف والحياة الأولى حياة الدنيا والحياة الثانية حياة البعث في القيامة وقيل الحياة الأولى حياة الدنيا في القبر والموت والموتة الأولى الموت المعروف والموتة الثانية بعد حياة القبر وهذا قول فاسد لأنه لابد من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات فإن قيل كيف اتصال قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بما قبله فالجواب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فاقروا به حينئذ ليرضوا الله بإقرارهم حينئذ فقولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إقرار بالبعث على أكمل الوجوه طمعا منهم أن يفردوا عن المقت الذي مقتهم الله إذ كانوا يدعون إلى الإسلام فيكفرون فاعترفنا بذنوبنا الفاء هنا رابطة معناها التسبب فإن قيل كيف يكون قولهم أمتنا اثنتين سببا لاعترافهم بالذنوب فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث فلما رأوا الاماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله قادر على البعث فاعترفوا بذنوبهم وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكار إنكارهم من المعاصي فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم الباء سببية للتعليل والإشارة بذلكم يحتمل أن تكون للعذاب الذي هم فيه أو إلى مقت الله لهم أو مقتهم لأنفسهم والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل كأنهم قيل لهم لا سبيل إلى الخروج فالإشارة بقوله ذلك إلى عدم خروجهم من النار يريكم آياته يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته ومعجزات رسله، وينزل لكم من السماء رزقا، يعني المطر، رفيع الدرجات، يحتمل أن يكون المعنى مرتفع الدرجات، فيقول بمعنى العالي، أو رافع الدرج أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا، يلقي الروح، يعني الوحي، من أمره، يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور، أو الأمر بالخير فعلى الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباء. يوم التلاق يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه وقيل لأنه يلتقي فيه أهل السماوات والأرض وقيل لأنه يلتقي الخلق مع ربهم والفاعل في ينذر ضمير يعود على من يشاء أو على الروح أو على الله لمن الملك اليوم هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون لله الواحد القهار وقيل بل هو الذي يجيب نفسه لأن الخلق يسكتون هيبة له وقيل إن القائل لمن الملك اليوم ملك يوم آذفة يعني القيامة ومعناه القريبة إذ القلوب لدى الحناجر معناه إن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق كاظمين أي محزونين حزنا شديدا كقوله فهو كظيم وقيل معناه يكظمون حزنهم اي يطمعون ان يخفوه والحال تغلبهم وانتصابه على الحال من اصحاب القلوب لان معناه قلوب الناس او من المفعول في انذرهم او من القلوب وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من افعال العقلاء ما للظالمين من حميم اي صديق مشفق ولا شفيع يطاع يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة الشفيع أو نفي طاعة الشفيع قاطعًا. كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان قد جاءك رجل غير صالح والأول أحسن لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم يعلم خائنة الأعين أي استراق النظر والخائنة مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة وهذا الكلام متصل بما تقدم من ذكر الله واعتراض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله لينذر يوم التلاق وسلطان مبين حجة ظاهرة وهي المعجزات قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولا قبل ميلاد موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا يخاف من ذلك إن قتله ويظهر من قوله ذروني أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى أو أن يظهر في الأرض فساد يعني فساد أحوالهم في الدنيا وقرئ وأن يظهر بالواو وبأو ويظهر بفتح الياء ورفع الْفَسَادِ على الفاعلية وبضم الياء وَنَصْبِ الفشاد على المفعولية وقال موسى إني عدت الآية لما سمع موسى ما هم به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه وقال من كل متكبر ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح. وقال رجل مؤمن من آل فرعون قيل اسم هذا الرجل حبيب وقيل حذقيل وقيل شمعون بالشين المعجمة وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن ابن عم فرعون فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن وقيل كان من بني إسرائيل فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانا والأول أرجح لأنه لا يحتاج منه تقديم وتأخير ولقوله فمن ينصرنا من بأس الله لأن هذا كلام قريب شفيق ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل هذا الكلام وأن يقول في موضع المفعول من أجله تقديره أتقتلونه أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله وإن يكو كاذبا فعليه كذبه أي إن كان موسى كاذبا في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبه فلأي شيء تقتلونه فإن قيل كيف قال وإن يكو كاذبا بعد أن كان قد آمن به فالجواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير وقصد بذلك المحاجة لقومه فقسم أمر موسى إلى قسمين ليقيم عليهم الحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمين وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم قيل إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام ويبعد عن التعصب لموسى ويظهر النصيحة لفرعون وقومه فيرتجى إجابتهم للحق وقال الذي آمن هو المؤمن المذكور أولا وقيل هو موسى عليه السلام وهذا بعيد وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان وكان كلام المؤمن أولا غير الصريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه إذ كان يكتم إيمانا والجواب أنه كتم إيمانه أول الأمر ثم صرح به بعد ذلك وجاهرهم مجاهرة ظاهرة لما وثق بالله حسب ما حكى الله من كلامه إلى قوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله يوم التناد يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن المنادي ينادي الناس وذلك قوله يوم ندعو كل أناس وقيل لأن بعضهم ينادي بعضا أي ينادي أهل الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وينادي أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء يوم تولون مدبرين أي منطلقين إلى النار وقيل هاربين من النار ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات قيل هو يوسف بن يعقوب وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يعقوب والبينات التي جاء بها يوسف لم تعين لنا واخترف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله لأن كل من ملك مصر يقال له فرعون قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كلامهم هذا لا يدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف وإنما مرادهم لم يأتي أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قاله ابن عطية وقال الزبخشري إنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته الذين يجادلون بدل من مسرف مرتاب وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد لأنه في معنى الجمع كأنه قال كل مسرف كبر مقتا فاعل كبر مصرف يجادلون وقال الزبخشري الفاعل ضمير من هو مسرف، الأسباب هنا الطرق وقيل الأبواب وكررها للتفخيم وللبيان، فأطلع بالرفع عف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعل لأن الترجي غير واجب، فهو كالتمني في انتصاب جوابه، ولا نقول إن لعل أشربت معنى ليت كما قال بعض النحاة تباب أي خسران. متاع أي يتمتع به قليلا، فإن قيل لما كرر المؤمن نداء قومه مرارا، الجواب أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة، فإن قيل لما جاء بالواو في قوله ويا قوم في الثالث دون الثاني، فالجواب أن الثاني بيان للأول وتفسير، فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث فإنه كلام آخر. فصح عطفه عليه ما ليس لي به علم اي ليس لي علم بربوبيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كانه قال واشرك ما ليس لاله واذا لم يقل الها لم يصح علم ربوبيته لا جرم اي لا ولا شك ليس له دعوه قال ابن عطيه ليس له قدر ولا حق يجب ان يدعى اليه كانه قال أتدعونني إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليس له دعوة قائمة أي لا, لا يدعى أحد إلى عبادته فوقاه الله سيئات ما مكروا دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل كان الله معه النار يعرضون عليها النار بدل من سوء, من سوء العذاب أو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة وذلك مدة البرزخ بدليل قوله ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر ورؤى أن أرواحهم في أجواف طيور سود تروح بهم وتغدو إلى النار غدوا وعشية قيل معناه في كل غدوة وعشية من أيام الدنيا وقيل المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا عشية لخزنة جهنم اي إن قيل هل قال الذين في النار لخزنتها فلما صرح باسمها الجواب أن في ذكر جهنم تهويلا ليس في ذكر الضمير وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم فيكون متصلا بقوله فادعوا أو يكون من كلام الله تعالى استئنافا إنا لننصر رسولنا قيل إن هذا خاص في من أظهره الله على الكفار وليس بعام لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكريا ويحيى والصحيح أنه عام والجواب عما ذكروه ان زكريا ويحيى لم يكونا من الرسل انما كانا من الانبياء الذين ليسوا بمرسلين وانما ضمن الله نصر الرسل خاصه لا نصر الانبياء كلهم ويوم يقوم الاشهاد يعني يوم القيامه والاشهاد جمع شاهد او شهيد ويحتمل ان يكون بمعنى الحضور او الشهاده على الناس او الشهاده في سبيل الله والاظهر انه بمعنى الشهاده على الناس لقوله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يحتمل انهم لا يعتذرون او يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم والاول ارجح لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون فنفي الاعتذار والانتفاع به ان وعد الله حق يعني وعده لسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالنصر والظهور على اعدائه الكفار بالعشي والابكار قيل العشي صلاه العصر والابكار صلاه الصبح وقيل العشي بعد العصر الى الغروب والابكار من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ان الذين يجادلون يعني كفار قريش ان في صدورهم الا كبر اي تكبر وتعاظم يمنعهم من ان يتبعوك او ينقادوا اليك وقيل كبرهم انهم ارادوا النبوه لانفسهم وراوا انهم احق بها والاول اظهر لان ارادتهم النبوه لانفسهم حسد والاول هو الكبر ما هم ببالغين اي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك ومن نيل النبوه فاستعذ بالله أي استعذ من شرهم لأنهم أعداء لك واستعذ من مثل حالهم في الكبر والحسد واستعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الخلق هنا مصدر مضاق إلى المفعول والمراد به الاستدلال على البعث لأن الإله الذي خلق السماوات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها، وقيل المراد توبيخ الكفار المتكبرين، كأنه قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فما بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم، والأول أرجح لوروده في مواضع من القرآن؛ لأنه قال بعده: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. قدم الدليل ثم ذكر المدلول وقال ربكم دعوني أستجب لكم الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا وعد مقيد بالمشيئة وهي موافقة القدر لمن أراد أن يستجيب له وقيل دعوني هنا بمعنى اعبدوني بدليل قوله بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة ثم تلا الآية وأستجب لكم على هذا القول بمعنى أغفر لكم وأعطيكم أجوركم والأول أظهر ويكون قوله ويستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إليه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله داخرين أي صاغرين لتسكنوا فيه ذكر في يونس ورزقكم من الطيبات يعني المستلذات لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم. فيراد به الحلال والحرام. الحمد لله رب العالمين، هذا متصل بما قبله، قال ذلك ابن عطية والزمخشري، وتقديره ادعوه مخلصين قائلين: الحمد لله رب العالمين، ولذلك قال ابن عباس: من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين، ويحتمل أن يكون الحمد لله استئنافا. ثم يخرجكم طفلا أراد الجنس. ولذلك افرد لفظه مع ان الخطاب لجماعه ثم لتبلغوا اشدكم ذكر الاشد في سوره يوسف عليه السلام واللام تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا واما لتبلغوا اجلا مسمى فمتعلق بمحذوف اخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا اجلا مسمى وهو الموت او يوم القيامه الم تر الى الذين يجادلون يعني كفار قريش وقيل هم اهل الاهواء كالقدريه وغيرهم وهذا مردود بقوله الذين كذبوا بالكتاب الا ان جعلته منقطعا مما قبله وذلك بعيد اذ الاغلال في اعناقهم العادل في اذ يعلمون وجعل الظرف الماضي في الموضع المستقبل لتحقيق الأمر يسحبون في الحميم أي يجرون والحميم الماء الشديد الحرارة ثم في النار يسجرون هذا من قولك سجرت التنور إذا ملأته بالنار فالمعنى أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار تمرحون من المرح وهو الاشر والبقر، وقيل الفخر والخيلاء فبئس مثوى المتكبرين، ان قيل قياس النظم ان يقول بئس مدخل الكافرين، لانه تقدم قبله ادخلوا، فالجواب ان الدخول المؤقت بالخلود في معنى التوى فإما نرينك بعض الذي نعدهم، اصل اما نرينك ان إن نريك ودخلت ما الزائدة بعد إن الشرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره، إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون، فننتقم منهم أشد الانتقام، منهم من قصصنا عليه، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف رسول، وفي حديث آخر أربعة آلاف، وفي حديث أبي ذر إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر، فذكر الله بعضهم في القرآن فهم الذين قص عليه، ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليهم. فاذا جاء امر الله قضي بالحق قال الزمخشري امر الله القيامه وقال المعطيه المعنى اذا اراد الله ارسال رسول قضى ذلك ويحتمل ان يريد بامر الله اهلاك المكذبين للرسل لقوله وخسر هنالك المبطلون هنالك في الموضعين يراد به الوقت والزمان واصله ظرف مكان ثم وضع ظرف الزمان الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعن فقوله لتركبوا منها يعني الإبل ومنها تأكلون يعني اللحوم والمنافع منها اللبن والسوق وغير ذلك ولتبلغوا عليها حاجة يعني قطع المسافة البعيدة وحمل الاثقال على الإبل وتحملون يريد الركوب عليها وإنما كرره بعد قوله لتركبوا منها لأنه أراد الركوب الأول المتعارفة في القرى والبلدان وبالحمل عليها الأسفار البعيدة قاله قاله عطية ويريكم آياته هذا عموم بعدما قدم من الآيات المخصوصة ولذلك وضخهم بقوله فأي آيات الله تنكرون فرحوا بما عندهم من العلم الضمير يعود على الأمم المكذبين وفي تفسير علمهم وجوه أحدها أنه ما كانوا يعتدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها، والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع وقيل الضمير يعود على الرسل أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من يكذبهم وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الكفار باتفاق ولذلك ترجح أن يكون الضمير في فرحوا يعود عليهم ليتفق الكلام سنة الله انتصب على المصدرية والله سبحانه أعلم سوره حامين السجده فصلت اي بينت وقيل قطعت الى سور وايه قرانا عربيا منصوب بفعل مضمر على التقصير او حال او مصدر لقوم يعلمون معناه يعلمون الاشياء ويعقلون الدلائل اذا نظروا فيها وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف وقيل معناه يعلمون الحق والايمان فالاول عام وهذا خاص والأول أولى لقوله فأعرض أكثرهم لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم وقوله لقوم يتعلق بتنزيل أو قصلة والأحسن أن يكون صفة لكتاب فهم لا يسمعون أي لا يقبلون ولا يطيعون وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة في أكنة جمع كنان وهو الغطاء ومن بيننا وبينك حجاب عبارة عن بعدهم عن الإسلام فاعمل إننا عاملون قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا فهي متاركة وقيل عمل في إبطال أمرنا عاملون في إبطال أمرك فهو تهديد الذين لا يؤتون الزكاة هي زكاة المال وإنما خصها بالذكر لصعوبتها على الناس ولأنها من أركان الإسلام وقيل يعني بالزكاة التوحيد وهذا بعيد وإنما حمله على ذلك لأن الآيات مكية لم تقرض الزكاة إلا بالمدينة والجواب أن المراد النفق في طاعة الله مطلقا وقد كانت مأمورا بها بمكة أجرا غير ممنون أي غير مقطوع من قولك منمت الحبل إذا قطعته وقيل غير منقوص قيل غير محصور وقيل وقيل لا يمن عليهم به لأن المن يكذر الإحسان أندابا أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها رواسي يعني الجبال ودارك فيها أكثر خيرها وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها ومعاشهم وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض والأول أظهر في أربعة أيام يريد أن الأربعة كملت باليومين الأولين، فخلق الأرض في يومين، وجعل فيها ما ذكر في يومين، فتلك أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين، فتلك ستة أيام، حسبما ذكر في مواضع كثيرة، ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها، لكانت الجملة ثمانية أيام. بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة سواء بالنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزمخشري وقال ابن عطية انتصب على الحال للسائلين قيل معناه لمن سأل عن أمرها وقيل معناه للطالبين لها ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليها وحرق الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول تقديره يبين ذلك لمن سأل عنه ويتعلق بقدر على القول الثاني. ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء، فإن قيل كيف الجمع بين ذلك وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها؟ فالجواب أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك وهي دخان. روي أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضا ثم خلق السماوات من الدخان المرتفع فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما يقول الملك لمن تحته افعل كذا شئت أو أبيت أي لابد لك من فعله وقيل تقديره اتيا طوعا والا اتيتما كرها ومعنى هذا الاتيان تصورهما على الكيفيه التي ارادها الله وقوله لهما اتيا مجال وهو عباره عن تكوينه لهما وكذلك قولهما اتينا طائعين عباره عن انهما لم يمتنعا عليه إن اراد تكوينهما وقيل بل ذلك حقيقه وانطق الله الارض والسماء بقولهما اتينا طائعين وانما جمع طائعين جمع العقلاء لوصفهما باوصاف العقلاء فقضاهن سبع سماوات اي صنعهن والضمير للسماوات السبع وانتصابها على التمييز تفسيرا للضمير واعاد عليها ضمير الجماعه المؤنثه لانها لا تعقل فهو كقولك الجذوع انكسرت وجمعهما جمع, جمع العاقل وجمعهما جمع المفكر العاقل في قوله طائعين لانه وصفهما بالطواع وهو فعل العقلاء فعاملهما معاملتهم فهو كقولك رايتهم لي ساجدين واعاد ضمير التثنيه في قوله قال تاءتينا لانه جعل الارض فرقه والسماء اخرى وأوحى في كل سماء أمرها أي أوحى إلى سكانها من الملائكة وإليها نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحها وأضاف الأمر إليها لأنه فيها وزينا السماء الدنيا بمصابيح يعني الشمس والقمر والنجوم وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات. وحفظا تقديره وحفظناها حفظا ويجوز ان يكون مفعولا من اجله على المعنى كانه قال وخلقنا المصابيح زينه وحفظا فان اعرضوا الضمير لقريش صاعقه يعني واقعه واحده شديده وهي مستعاره من صاعقه النار وقرئ باسكان العين وهي الواقعه من قولك صعق الرجل إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم معنى ما بين الأيدي المتقدم ومعنى ما خلف المتأخر فمعنى الآية أن الرسل جاءوهم في الزمان المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك من بين أيديهم ثم جاءهم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم قال ابن عطية وقال الزمخشري معناه اتوهم من كل جانب فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ اليهم، وقيل أخبروهم بما أصاب من قبلهم فذلك ما بين أيديهم وأنذروهم ما يجري عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، أن أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية على تقدير بألا تعبدوا إلا الله ان ان حرف عباره وتفسير او مصدريه علي تقدير لا تعبدوا الا الله فانا بما ارسلتم به كافرون ليس فيه اعتراف الكفار بالرساله وانما معناه بما ارسلتم على قولكم ودعواكم وفيه تهكم ريحا صرصره قيل انه من الصر وهو شده البرد فمعناه بارده وقيل انه من قولك صرصر اذا صوت فمعناه لها صوت هائل في ايام النحسات معناه من النحس وهو ضد السعد، وقيل شدة أو شديدة البرد، وقيل متتابعة والأول أرجح، وروي أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء، وقرئ نحسات بإسكان الحاء وكسرها، فأما الكسر فهو جمع نحف وهو صفة، وأما الإسكان فتخفيف من الكسر على وزن فعل أو وصف بالمصدر. وأما تمود فهديناهم، أي بينا لهم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الأرشاد فهم يوزعون أي يدفعون بعنف وجلودهم يعني الجلود, المعروف يعني الجلود المعروفة وقيل هو كناية عن الفروج والأول أظهر وما كنتم تستكرون الآية يحتمل أن تكون من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى أو الملائكة وفي معناه وجهان أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهذا أرجح لاتساق ما بعده معه، ولما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، فتحدثوا بحديث، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الاخر انه يسمع اذا جهرنا ولا يسمع اذا اخفينا فقال الاخر ان كان يسمع منا شيئا فانه يسمعه كله فنزلت الايه. ارداكم اي اهلككم من الردى بمعنى الهلاك وان يستعتبوا فما هم من المعتبين هو من العتب بمعنى الرضا اي ان العتبة ليس فيهم من يعطاها. قيضنا لهم قرناء أي يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وبوات الإنس فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم وما خلفهم ما هم عازمون عليه أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة والتكذيب بها وحق عليهم القول أي سبق عليهم القضاء بعذابهم في أمم أي في جملة أمم وقيل فيه بمعنى مع وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن روي أن قائل هذه المقالة أبو جهل بن هشام لعنه الله والغوا فيه المعنى لا تسمعوا إليه وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد وقيل معناه قعوا فيه وعيبوه أرنا الذين اضلانا يقولون هذا اذا دخلوا جهنم فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي لتحققه ومعنى الذين اضلانا كل من اغوانا من الجن والانس وقيل المراد ولد ادم الذي سن القتل وابليس الذي امر بالكفر والعصيان وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصم وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر تحت أقدامنا أي في أسفل طبقة من النار ثم استقاموا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه استقاموا على قولهم ربنا الله فصح إيمانهم ودام توحيدهم وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي وقول عمر اكمل واحوط وقول ابي بكر ارجح لما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قرا هذه الايه وقال قد قالها قوم ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام وقال بعض الصوفيه معنى استقاموا اعرضوا عما سوى الله وهذه حاله الكمال على أن اللفظ لا يقتضيه تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ولكم فيها الضمير للآخرة ما تدعون أي ما تطلبون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي لا أحد أحسن قولا منه ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم وقيل المراد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل المؤذنون وهذا بعيد لأنها مكية وإنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم وما يلقاها الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله ادفع بالتي هي أحسن ذو حظ عظيم أي حظ من العقل والفضل وقيل حظ عظيم في الجنة واما ينزغنك ان شرطيه دخلت عليها ما الزائده ونزغ الشيطان وساوسه وامره بالسوء الذي خلقهم الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر لان جماعه ما لا يعقل كجماعه المؤنث او كالواحده المؤنثه وقيل انما يعود على الشمس والقمر وجمعهما لان الاثنين جمع وهذا بعيد الذين عند ربك الملائكة لا يسأمون أي لا يملون الأرض خاشعة عبارة عن قلة النبات اهتز ذكر في الحج إن الذي أحياها لمحي الموتى تمثيل واحتجاج على صحة البعث إن الذين يلحدون في آياتنا أي يطعنون عليها وهذا الإلحاد هو بالتكذيب وقيل باللغو فيه حسبما تقدم في السورة أفمن يلقى في النار الآية قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل وبالذي يأتي آمنا عثمان بن عفان وقيل عمار بن ياسر واللفظ أعم من ذلك اعملوا ما شئتم تهديد لا إباحة إن الذين كفروا بالذكر الذكر هنا القرآن باتفاق وخبر إن محذوف تقديره ظل أو هلك، وقيل خبرها أولئك ينادون من مكان بعيد وذلك بعيد وإنه لكتاب عزيز أي كريم على الله وقيل منيع من الشيطان لا يأتيه الباطل أي ليس فيما تقدمه ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك في معناه قولان أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من قبلك والآخر ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قالت الأمم المتقدمون لرسلهم فالمراد على هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي والمراد على القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته إن ربك لذو مغفرة يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة وذلك على القول الأول وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته الأعجمي الذي لا يفصح ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم والعجمي الذي ليس من العربي فصيحا كان أو غير فصيح ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن فالمعنى أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا هل كان مبينا فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان أعجمي وعربي هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار والمعنى أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي وقيل إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية كسجين واستبرق فقال قرآن أعجمي وعربي أي مختلط من كلام العرب والعجم وهذا يجري على قراءة أعجمي بفتح العين